0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Double Feature. W kolejnym odcinku Radia Stephen King, w którym omówię dla Was dwa teksty Stephena Kinga ze zbioru Bazar Złych Snów. Zapraszam. Flera. Flera. Początkowo chciałem zacząć ten odcinek od Zielonego Bożka Cierpienia, opowiadania z 2011 roku. No jednak pomimo dobrze zapowiadającego się tekstu, znowu obyczajowego, przeradza się on pod koniec w coś a la hołd dla egzorcysty, co prawda z ciekawym pomysłem, zamiany jakby szatana, demona, no właściwie to demon nadal jest, który jest odpowiedzialny za ból pewnego milionera po wypadku. Oczywiście opowiadanie zainspirowane wypadkiem samego Stephena Kinga. Jednak największym minusem tego tekstu jest to, że kończy się on... No właściwie jakby w środku wydarzeń i tutaj brakuje puenty, bo jedyną puentą jest to, że początkowa niewiara miliardera jest no, mu jakby w twarz pokazana, że zobacz, no rzeczywiście nie wierzyłeś, że tutaj ten demon jest odpowiedzialny za twoje cierpienie a właściwie nie temu bohaterowi, tylko pielęgniarce, która się nim opiekuje, jest zdjęta ta bar bariera świata realistycznego i pokazany świat jest ten, ten jakby, no nazwijmy to duchowy, z horroru. I dlaczego to opowiadań się kończy od razu? Nie wiem, nie wiem i za bardzo nie mam tutaj nic do dodania. To, co już jakoś mogę zinterpretować, to jest następny tekst w zbiorze, Czyli ten autobus to inny świat. Tekst z 2014 roku z Esquire'a opowiada o człowieku prowadzącym jednoosobową firmę, zajmuje się on PR-em i wybiera się na spotkanie rozmowa o pracę. Zawsze ma taką przypadłość, że lubi mieć tak zwany bufor. Czyli jeżeli jedzie na jakiś meeting, to ma powiedzmy 5 godzin buforu. No w zależności od tego, gdzie idzie. Tego dnia wziął sobie aż 5 godzinny bufor. No i jak widać sprawdziło mu się to, przydało mu się to, bo po drodze zgubiła się jego teczka, bagaże, problemy, potem korki, no i on jedzie w tym korku, już jest coraz bliżej pracy przyszłej i widzi dzięki wolnemu ruchowi to co się dzieje w sąsiednim autobusie, a widzi tam dziwne zdarzenie. Widzi tam kobietę i specyficznego mężczyznę, który coś zagaduje do niej. Wcześniej jeszcze wącha chusteczkę. No, dziwna sytuacja, a tym bardziej dziwna i groźna, że wyjmuje brzytwę czy nóż i podcina jej gardło. I następnie uśmiecha się do obserwującego to, będącego w szoku naszego piarowca, głównego bohatera opowiadania. I to zdarzenie daje naszemu protagoniście taki impuls do refleksji nad tym, że jego życie jest czymś zupełnie innym niż życie ludzi jadących obok. Bo zobaczcie, w taksówce mamy atmosferę pośpiechu. Facet bardzo się śpieszy, zależy mu, aby dotrzeć na spotkanie. Od tego zależy jego przyszłość, nowa praca. Denerwuje się, a tam w autobusie jakaś kobieta spokojnie sobie jedzie, ktoś słucha iPoda, muzyczki, klimat wyluzowany, zwykli ludzie, prawda, których nawet nie stać na taksówkę. Hey, być może właśnie wracają do domu. No i właśnie to było zainspirowane podobną sytuacją Kinga, który jechał sobie taksówką ze swoim szoferem, na spotkanie z, z czytelnikami. On nie wiedział skąd oni są, kim są ci ludzie. I pomyślał sobie, widząc właśnie dziewczynę, która spojrzała na niego, fajnie byłoby mu być na miejscu tej kobiety. A być może... Myśli sobie King. Jej byłoby fajnie być na miejscu Stevena Kinga, jadąc w ekskluzywnej jakiejś limuzynie, steczką elegancką, ubrany, czy tam jakiś szofer, tego typu klimaty. I gdyby oni się zamienili w tym czasie miejscami, to Steven myśli, że wtedy obydwoje byliby szczęśliwi. Szczęśliwi, no bo on też chciałby. Raczej jechać teraz akurat do domu, bo tego dnia wyjątkowo nie chciał mu się jechać na spotkanie. Do, do żony chciałby pojechać, odpocząć sobie, gdzie czeka na niego fotel z dobrze oświetloną kanapką, i czy kanapką, fotel czy kanapa. Kanapka być może też przyrządzona przez żonę, ale przede wszystkim jakieś y, książka, którą lubi sobie wieczorem poczytać. Natomiast dlaczego ja tutaj jeszcze chcę nagrywać o tym? Otóż yy, Szymas w swoim podcaście yy, mówił, że to jest opowiadanie o odpowiedzialności. No i ja tutaj się nie zgadzam, gdyż to nie jest tematem tej opowieści. Tutaj chyba zmyliło Szymasa moim zdaniem, że koniec tego opowiadania jest taki, że główny bohater widząc tę sytuację niepokojącą, dającą komuś do myślenia, że należy zadzwonić na policję, żeby jeszcze złapali tego mordercę, to on tego nie robi. On dalej jedzie na swoje spotkanie biznesowe. Natomiast jest tu wprowadzony jeszcze motyw tego, że on do końca nie wierzy w to, co zobaczył. On nawet przypuszcza, że to mógł być jakiś flashmob, jakiś teatr, nazwijmy to uliczny, gdzie facet urządza takie przedstawienie robiąc sobie jaja z tą kobietą z przejeżdżających obok ludzi, być może jakiś prank internetowy. Ale jakby to jest tylko zakończeniem. no Według mnie cała ta opowieść prowadzi do tego, żeby pokazać właśnie perspektywę dwóch różnych ludzi i pogląd na to, że jakby jeden facet jedzie w jedną stronę, a kobieta idzie w innym kierunku. Pomimo, że jadą na tej samej ulicy w korku w tym samym kierunku. No powtarzam się, w te, w te, w tej samej, po tej samej linii idą, ale jednak idą w innym kierunku. Tutaj człowiek jedzie na biznes, spóźniony, śpieszy się, a tam kobieta wraca do swojego mieszkania Typowe mieszkanie, prawda? Nędza, nuda, nuda i rutyna. I właśnie ta wymiana, możliwość takiego wymarzenia sobie, takiej wymiany ról, zamiany ról, zainteresowała Kinga. Tutaj, moim zdaniem, jeśli chodzi o odpowiedzialność, to no może na koniec jest rzucone takie coś, ale to nie jest tematem tej opowieści. Notabene dla mnie ona pozostawiła niedosyt, pozostawiła niedosyt, i raczej No nie polecam tego czytać. No tak, tak, średnio, średnio, powiedzmy 6 na 10, bym wystawił tej opowieści. Natomiast następna opowieść, oj, w pełni mnie zaspokoiła i jest już o wiele lepsza i ją będę polecał. No to przejdźmy do drugiej części naszego spotkania. Bizarre, bad dreams. New from Stephen King. Ja tutaj jeszcze dodam, że mam podobnie jak Steven, że wielokrotnie jadąc gdzieś ulicami e, oglądam co się dzieje w autobusach. Często właśnie wprowadza to we mnie takie przemyślenia jak u Stevena. No ja mógłbym również, gdybym potrafił napisać tego typu opowiadanie, mógłbym się pod nim podpisać, choć myślę, że zakończenie im inaczej bym skonstruował. Trzeba też przyznać, że właśnie takie dziwne mam myśli, takie no, refleksyjne, że rzeczywiście to, to są inne światy, no, aczkolwiek pod tym kątem, że bardziej intryguje mnie Zastanawia mnie, dokąd ci ludzie jadą. E, bardziej interesuje mnie, czego oni słuchają na tych iPodach swoich. Skąd jadą, e, z kim rozmawiają, o czym tam rozmawiają. Ciekawy, ciekawy motyw, e, chyba wykorzystywany częściej w filmach, choć też no, obecnie nie mogę sobie przypomnieć. Jeżeli coś takiego jeszcze znacie, napiszcie w komentarzach. Nekrologii. To opowiadanie, które wcześniej było nieopublikowane. Swoją premierę ma w Bazarze Złych Snów, i to bardzo mnie cieszy, bo jest to king w pigułce. To super, super opowiadanie, powiem Wam. Opierające się na prostym pomyśle z kategorii Dziwny Dar. Niepokojąca umiejętność znikąd u zwykłego człowieka. Tym razem u dziennikarza, który pisze nekrologii w jakimś szmatławcu, burkowcu. Nekrologii no, dosyć nowatorskie jak na obowiązujące standardy, gdyż są to nekrologii takie paszkwile wyśmiewające zmarłe osoby tak więc jest tutaj mowa o jakimś przekroczeniu granicy kolejnej no i pewnego dnia sytuacja jest taka, że sekretarka czy tam naczelna tego działu zaszła za skórę naszemu głównemu bohaterowi i postanawia w złości na nią napisać taki no, najbardziej złośliwy na jakiego go stać nekrolog Następnego dnia okazuje się, że ta kobieta umiera. No i właśnie, facet ma dziwną umiejętność pisania nekrologów, które jakby się spełniają. Ludzie, którzy są opisani w nekrologu umierają. To znaczy dotychczas o tym nie wiedział, bo pisał nekrologi ludziom, którzy rzeczywiście już umarli. Więc ten jego talent się wyłonił dopiero po czasie i żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście działa, facet pisze nekrolog jakiegoś mordercy skazanego tam za morderstwo, który siedzi w celi śmierci bodajże. No i rzeczywiście okazuje się, że następnego dnia człowiek ten umiera. Jak to rozwija King? Otóż yy, opisuje również równolegle kobitkę, która pracuje w redakcji, która wpadła do, wpadła do oka naszemu protagoniście. No i wiadomo, on dla niej zrobi wszystko. A ta wyczuwa jego talent, dowiaduje się o tym przypadkiem i chce, żeby zabił w ten oto sposób człowieka, który ją kiedyś zgwałcił. To znaczy, no właśnie ona nie widziała, kto ją gwałcił i wpada na taki pomysł, że jeżeli on zabije jakiegoś gwałciciela seryjnego, to jej będzie lżej. Oczywiście, prawda, tutaj oferuje za to swoje wdzięki. Głównie bohater nie może się oprzeć i to robi no ale jej jest mało bo ona ma jeszcze taką koleżankę która też kiedyś była zgwałcona ale była zgwałcona przez swojego wujka i ona już wie który to i ona do dodatkowo chce żeby on napisał kolejny nekrolog na tego wujka chce żeby zabił tego wujka No, no ulega, facet ulega Okazuje się, że ta dziwna umiejętność zatacza szersze kręgi, to znaczy ona wymyka się spod kontroli. Bo zakładając, że napisalibyśmy taki nekrolog, znaczy ten bohater napisałby taki nekrolog na Huberta Spandowskiego, no to nie tylko Hubert mógłby doznać ciężkich porażeń, ale na przykład Hubert... Powiedzmy Spandowowowski, no tutaj może wybrałem złe nazwisko, ale jakby ta umiejętność zabija również odłamkami, czyli powiedzmy Hubert Nowakowski być może by oberwał, albo Marek Huberat. Ten pisarz polski. Całe szczęście, że ten morderca, którego on uśmiercił, to miał jakieś mało spotykane nazwisko, gdyż umarło wtedy 10 osób. I teraz zanim dojdę, jak ta zagadka się rozwiązuje, czy zagadka, jak ta sytuacja się rozwiązuje, to jak zakwalifikować tę opowieść? No i tutaj ciekawi mnie, czy ta pozycja podobała się Hubertowi właśnie Spandowskiemu, który nie lubi e, chyba, jak e, pamiętam, realizmu magicznego. A to jest właśnie realizm magiczny w wykonaniu Stephena Kinga. Czyli na to nie ma żadnego wytłumaczenia, wyjaśnienia w książce. Skąd się wzięła ta umiejętność? Co to w ogóle jest? Nie ma. Po prostu nie istnieje odpowiedź na to pytanie. Dodatkowo nie można tego uzasadnić jakąś paranormalną zdolnością, bo tutaj narrator się nie odwołuje do tego. No to jest, Tak, to było prowadzone w liczbie pojedynczej. W li... Przepraszam, to było prowadzone z narracji pierwszoosobowej, więc mamy wprowadzony element takiego subiektywizmu. Więc nie ma mowy o żadnych telepatycznych zdolnościach, do których odwoływał się powiedzmy w podpalaczce Steven. No ja bym zakwalifikował to właśnie jako taki magiczny realizm rodem z Jonathana Karola troszkę. Ale, ale ale nie ma właściwie ale. Przejdźmy do zakończenia. No ci, którzy czytali to już wiem, to przypomnę. Mamy tutaj coś na kształt takiego epilogu, który był obecny we wcześniejszych powieściach Kinga i ja to bardzo lubiłem bardzo lubiłem, bo jakby książka się już skończyła, a King jeszcze dał nam taki posmaczek tego życia jakby po tej całej tragedii po tych całych takich niepokojących wydarzeniach, chyba w Hudszym coś takiego na przykład było w to również i tutaj jest właśnie taki epilog pokazujący, że człowiek ten rezygnuje ze swojej kariery wyjeżdża w ogóle z tego miasta na wieś, gdzieś nad jakieś jeziorko, czyli typowa mała mieścina, miasteczko ulubione przez Kinga. To jest, to jest właśnie rozwiązanie tej sytuacji. Jak no nie mordować więcej, no bo trzeba powiedzieć, że ta umiejętność kusiła go. To było trochę jak nauk. Jak on to napisał, to poczuł, że ma władzę. To mogło nad nim zapanować. On się tego obawiał. Więc całkowita zmiana środowiska, wyjście z tego dziennikarstwa no, spowodowało to, że on został jakimś tam cieślą, coś tam pomalował komuś we wiosce, sąsiadowi płot zbił. No i to mu się podoba to zakończenie też mi się podoba. Czyli mamy taki niedosyt, jednocześnie epilog. No, fajne, fajne, właśnie takie nienarzucające się o, o, zakończenie, nie wyjaśniające za dużo, a jednak pozostawiające widza w, takim, w takiej satysfakcji. To w sumie taki happy end, taki poczciwy, dobry happy end w starym stylu. I muszę powiedzieć, że ja bym dał ósemeczkę temu opowiadaniu opowiadaniowi, opowiadaniu, bardzo mi się podobało, czytało mi się to jednym tchem, e, odpowiednia długość, e, to, to się czyta wartko, to jest przemyślana konstrukcja. Z drugiej strony jest trochę tego, co lubimy u Kinga, trochę tej obyczajowości, te stosunki pomiędzy tymi dziennikarzami są pokazane. Ten romans też jest bardzo fajne opowiadanie, które poleciłbym w sumie każdemu, dla pani i dla pana, dla starszego i dla młodego, dla kogoś, kto lubi horrory i nie lubi horrorów. Myślę, że zadowoli wielu. I Kolejna rzecz, którą polecałbym ludziom, którzy chcieliby zacząć przygodę z Kingiem. No w tym przypadku od krótszych tekstów, tak? Opowiadanie. Myślę, że to jest dobre na start. Polecam zaserwować komuś te nekrologii, jeśli jeszcze Kinga nie czytał i jest niechętny horrorowi. A wam polecam włączyć Radio Stephen King za tydzień o tej samej porze bądź nadrobić jakieś poprzednie odcinki jeśli jeszcze ich nie słuchaliście a najlepiej weźcie się za coś do czytania. No to na tyle dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej! The